0: Hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio, episodio de nuestra serie Viviendo con Propósito Y bueno, hoy les quiero presentar a alguien que tenemos aquí, un viejo conocido Tal vez ya ustedes ya lo habrán escuchado alguna vez en, en el podcast, eh, en los primeritos que, que tuvimos el, el podcast de la paciencia, aquí el buen Hugo ahorita ya está en vivo y en persona para que
1: puedan observar este bello ejemplar. Oh, gracias. <ríe> ¿Cómo estás cómo, ¿Cómo te encuentras hoy? Bien, vato. Muchas, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien aquí cotorreando contigo un rato, cotorrando ahí con la raza que, está, que nos está escuchando. Eh, gracias por la invitación y pues vamos a darle a ver qué, qué sale.
0: Oh, muchas gracias a ti. La neta, eh, pues estoy emocionado que vengas otra vez. Estuvo muy chido el, el podcast este, pasado. Te, te comentaba ahorita antes de empezar a grabar que que la gente le gustó mucho, algunos ya tienes ahí tus fans y el rayo. Ha sido
1: el podcast, el episodio más famoso, sí, ¿no? Sí, ahorita <risa> es el, el Roberto Martínez y sí. está después el de
0: Hugo. <risa> eh, bueno, este, este episodio lo quisimos llamar Una lógica en la locura y creo que es algo realmente que a todos nos ha pasado, lo platicábamos también ahorita antes. Es, es un, un tema un poco, eh, como que el, el, el tema es un poco extraño el nombre pero, pero es, es algo que nos va a dejar yo creo que a todos impactados así como a mí, como a ti. Sí. Y bueno, quiero empezar. Normalmente le hago la pregunta a la gente, pero la gente no me puede responder. Ahorita va a ser mi víctima. <risa> este Yo te quiero preguntar, ¿alguna vez has planeado algo que no te haya salido? O sea, algo que tú digas, de que yo tenía planeado hacer tal cosa y de repente, wow, o sea, todo para abajo. Dime tú, cuéntame. Eh,
1: si te soy sincero... Nunca va a bien. Yo no me equivoco. No, sí, va demasiadas, demasiadas veces. Pero así como pensando rápidamente en una, en donde había más factores involucrados, fue eh, este, este ejemplo, no este ejemplo, pero sobre el mismo tema que fue el intensivo, hablé en, el, en ese episodio pasado, eh, fue en el intensivo. Yo estaba cruzando mi carrera, eh, estaba en, en, ese, en ese proceso, se abrieron como que las inscripciones o este nuevo programa de la, de, por parte de Convivencia y Nuestra Iglesia del intensivo y demás, entonces empezaron como las ganas de... Bato, yo, tengo que, yo, yo quiero estar ahí, yo sé que Dios me está, me está llamando y yo quiero estar ahí, entonces de que no, yo quiero, yo quiero, estar en, eh, yo quiero ser de los primeros y <risa> quiero estar en la primera generación sí. y demás, entonces... Eh, por alguna u otra cosa, no se pudo en la primer, en, en la primer eh, etapa, generación. en la primera generación y pues no sé si quieres que te cuente el desenlace de esta linda historia. Oh, vamos a, a pausar ahí en, en ese
0: desenlace okay. porque quería escuchar primero esta parte, esta parte de si te había pasado algo que de repente tú ya tenías, no sé, supongo que ya tenías lo de tu carrera eh, y lo del intensivo planeado en cierta forma, de que ya querías entrar de que ya, este, ya decías de que voy a, a pausar un poquito la carrera para poder entrar eh, y, y creo que a todos nos ha pasado yo en, en lo personal yo quería entrar a estudiar otra carrera yo quería estudiar medicina es decir mm. que este, me ha gustado siempre esa rama y presenté decir, no presenté nada más una, presenté tres veces no, no, no. <risa> y fue así de que bueno, si ¿sí quieres de mí? <risa> Pero fíjate que eh, presenté tres veces, no pasé, pues obviamente, ¿verdad? Y me metí a enfermería y, este y, y bueno, o sea, digo, aprendí muchísimas cosas, aprendí algo que no solamente la carrera, conocí amistades, conocí a personas nuevas y entendí que a lo mejor no estaba allá porque no quería Dios que estuviera allá. Claro. Era algo como de que Dios me decía, ok, tú tienes tu plan pero yo tengo mi plan para ti, y creo que bueno ahora sí cuéntanos cómo fue que el desenlace de esa historia de la que tú nos cuentas.
1: Antes de, de terminar esta breve historia, la verdad te la podría hacer súper larga, no, no, no quiero hacerla larga, con, con eso que dices me gusta mucho porque en la forma en cómo vamos avanzando y en trabas, eh, con personas que nos topamos, con fallas con personas que nos topamos, todo eso se va formando y nos va formando hasta llegar a un, a un 100%. En un sentido, pero no creo que, el, no te, no creo que todos tengamos un 100% por llenar. Yo creo que algunos ya van en un 70%, otros van en un 105% y van avanzando cada vez más con este tipo de experiencias, este tipo de personas que se cruzan y demás, que si no, que, que si no estuvieran o que si, no, si Dios no hubiera permitido que estuvieran ahí, no tendríamos esa parte fundamental que a nuestra persona, a nuestros valores, a nuestra moral, le haría falta. Entonces, mm. eh, con, con respecto a la historia del intensivo, que te digo que estuve, que no pude por mi carrera y demás, algo que Dios me estaba llamando muchísimo en, este, en ese momento, era primero, tus primeros asuntos, o sea, lo principal, sigue con tu carrera, es muy temprano como para salir así de, de golpe, uh -huh. y había otra duda como de, nos, como que es que si, si me salgo, eh, ¿qué pasa si no vuelvo? O, y era de que no, tengo que volver, así uh -huh. que um, Dios me está llamando muchísimo a primero a enfocarme en las cosas que ya había, había comenzado, y segundo, a poder ser obediente en lo, que él me había, en lo que Él me había pedido. Entonces, ahorita aquí detrás de cámaras y demás, hablábamos de cómo no puedes esperarte a que... O sea, si, si, si Dios está poniéndose esas ganas de, de poder hacer algo, si te está llamando a hacer algo, hazlo y ejecútalo rápido, porque somos humanos y naturalmente ese deseo y esa, esa intensidad por hacer algo, va a ir desvaneciéndose cada vez un poco más, un poco más, un poco más, hasta que sea de que no, ya realmente ya tengo otros intereses, entonces realmente mi interés era, quiero estar en la primera y mi miedo era, no quiero que para la segunda, eh, ya sea como no, pues ya no ya no quiero estar, o ya, ya sí, como, como una así de que fue una emoción
0: y ya de que la segunda ya a lo mejor ya se me va a bajar. Ajá. la intensidad con la, que, con la que ando
1: sí, así que eh, número uno, esa número dos, esta forma en como Dios me hablaba la obediencia y interrumpí mis estudios en ese momento pasé todo el, el intensivo saludos ahí a la raza del intensivo y volví y era como forzarme ese de volver y todos los trámites de vuelta y demás sí. a entrar pero
0: yo creo que bueno Tienes, tienes mucha razón en todo eso, pero creo que al, a pesar de todo lo que pudiste pensar, todo lo que estuviste ahí como que dudando en ese tiempo de, de que si entrabas en la primera, si entrabas en la segunda, eh, al final de cuentas te diste cuenta que fue en el tiempo no en el que tú querías, sino en el que Dios quería. Sí. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, como que saber que a veces nosotros tenemos nuestros planes, nuestras metas, o que queremos hacer algo ya de que ahorita y queremos nosotros ponemos a veces nuestros planes por encima de los planes de Dios y, y es algo como, como que nuestra carnalidad, nuestra humanidad nos, nos traiciona y nos hace como que irnos a lo que nosotros queremos y nos olvidamos, nos olvidamos totalmente de, de lo que Dios quiere, de lo que a lo mejor Él tiene planeado para nosotros claro. yo creo que como tú dices, esas personas que estuvieron ahí ese tiempo con, con nosotros en, en el transcurso de tu carrera, de mi carrera como ahorita te conté nos fueron enriqueciendo. Yo pienso que si hubiera ido a lo mejor a otra carrera, hubiera tenido que invertirle más tiempo a la carrera y menos tiempo a Dios. O sea, hubiera, no hubiera un equilibrio en ese tiempo. Y creo que es algo muy importante porque muchas veces, no sé qué piensas tú, la, la, pensamos, nos frustramos en nuestro interior que... Dios nos cambia los planes o que Dios nos arruina los planes, por así decirlo, y, y en realidad, a lo mejor es un poco extremo decir que nos arruina, pero nos frustramos tanto, nos desesperamos, que nos enfadamos con Dios porque no se cumplen las cosas que nosotros queremos para nosotros mismos. No sé sí. si alguna vez te ha tocado presenciar un, un caso así, o, o desde tu punto de vista cómo, cómo responderías a, a todo este... Asunto de que a veces pensamos que Dios no nos quiere
1: o nos rechaza. Yo creo que en primer lugar eh, llega ese, esa, esa clase de enojo hacia Dios porque antes de incluso recibir una respuesta de Él por algo que estamos, le estamos orando o por, por algo que estamos pidiéndole, nosotros ya estamos predispuestos a tomar, a tomar esa decisión o predispuestos a que va a ser un sí en esta decisión sí. o por, uh, por sentimientos tuyos o demás, tú ya, tú ya decidiste y sí. solo como que para palomear ahí, así como el, el check, vas con Dios y le dices como, oye Señor, pues te quería preguntar eh, eh, qué piensas de esta relación qué piensas de estos planes, este no, jale, etcétera. Dios dice que no y lo sientes muy rotundo y a veces creo que me ha llegado a pasar ese enojo de, ah, ¿por qué, hombre? ¿Por qué sí. si...? O sea, entonces, como que yo, yo, yo tú sientes a veces que, que Dios dice que no y debería haber sido un sí. ¿Por qué? Porque te estás adelantando a, a, a que su respuesta sea el, el plan A, la única respuesta que debe importar y se confunde a veces poniendo nuestra, nuestras ideas nuestro, nuestra forma de pensar, nuestra decisión como el plan A uh -huh. y ahí por, nomás para llenar el hueco el plan B que es, que es, que es Dios, que es Jesús sí. entonces creo que eso es lo primero pero estoy seguro y lo he vivido incontables veces y lo he visto y demás que Dios no se equivoca él no, él no se equivoca en lo más mínimo, entonces yo sé que yo sí, yo sí me equivoco y a mí me encantan cómo, eh, cómo puedes ver los dos contrastes en, en lo que te dice la sociedad que tú puedes hacer y en lo que te dice la Biblia que tú puedes hacer. Entonces la, en la, la sociedad te dice tú puedes, dale, lucha por tus sueños sí. y dale con todo, tú vas a ser un ganador, etcétera tú solo tú no necesitas de nadie y bla 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 Como que ese, esa independencia que te, que te incitan a tener quiero que lo haga también en mi vida la forma en cómo yo veo a otras personas sobresalir a veces eh, que Dios las usa yo quiero que también lo haga en mi vida entonces es, es esas ganas de 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 yo úsame yo 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 sí. también estoy aquí para para usarme estas son mis manos, cómo te cómo te sirven. Esta es mi boca, estos son mis ojos, mis oídos, uh, mis, mi energía de todos los días. ¿Cómo podemos usarla? Está a tu disposición, úsame. Y bueno, es muy interesante eso que mencionas
0: y creo que me hace recordar un punto muy importante de este tema. Eh, creo que muchas veces el estar enojados, estar frustrados, estar como que en ese con la cabeza caliente, como dicen muchos. No, no nos permite ver las cosas buenas que le podemos sacar a todo eso malo que está pasando, a todo, toda esa locura, todo ese desenfreno, todo, todo ese... ¿cómo se puede decir? Ese despapalle que está pasando y, y no nos damos cuenta en las oportunidades que estamos, que estamos... que podemos dejar ir o en las cosas buenas que estamos sacando Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice... te la voy a leer para no, para no fallarle Okay. Dice, así como el pesimista ve obstáculos en sus oportunidades, un optimista ve oportunidades en sus obstáculos. Okay. Y es algo como, o sea, real. Sí. Muchas veces estamos tan enfocados en nuestro problema que no vemos las oportunidades que podemos sacar de esto. Es algo que, que yo creo que, que eh, nos ciega. Nos ciega simplemente el hecho de estar enojados, estar frustrados. Yo, yo creo que este es, es un, un tema que a todos nos pasa porque nuestra carnalidad nuestro ser humano pues como te digo no, nos, nos, y nos orilla a hacer eso o a pensar más en lo malo que en lo bueno este y tú no sé cómo, cómo veas este, esta frase que te acabo de mencionar
1: la frase me, me encantó y hay un ejemplo se me vino súper rápido a la mente eh, no sé, cómo, no sé cómo lo dividan ahí en Estados Unidos, pero sé que es algún grupo de la, de la marina. No sé si se llaman los Navy Seals o algo algo así. este Estaba leyendo algo de estas cuando no puedes dormir y, y buscas algo en, en YouTube a las 3 de la mañana. Vídeos del Dross, eh. Estaba leyendo un libro y venía este ejemplo y me gustó muchísimo. Y justo cuando escuché tu, tu frase se me vino a la mente. Y es la forma en cómo estas personas están entrenadas para, eh, para la ruta que el, el comandante, digámoslo digamos así, el comandante les está, les está pidiendo que hagan. Entonces, todas las, todas las personas de bajo rango que tienen que seguir las instrucciones del, del comandante, pues a veces es como no me va a gustar no, 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 sé, no sé a dónde me va a meter el comandante si tengo que hacer esto si tengo que eh, comer lodo <risa> o, no, así, no sé. eh, pero ellos confían en la decisión del comandante que cuida a todo el pelotón uh -huh. y ellos a pesar de que lo ven como a pesar de que saben que es algo, algo malo constantemente buscan el ver lo malo como bueno o buscan el ver el beneficio que pueden sacarle de eso a qué me refiero ya dejando de lado este este ejemplo digamos que si estamos en, en a lo mejor en el tráfico vamos en el tráfico y de repente dices ah no manches qué flojera toda la, toda la me voy a llevar aquí una hora para, para llegar a, a mi casa Ok, entonces pues hay de dos número uno o dices y estás quejándote todo el rato y es como que no manches, pues ya aquí ni modo y demás. O número dos, es como ve, al ver el tráfico es como, bueno, voy a poner un podcast y voy a estar haciendo, voy a llamar a algún amigo que puedo, que hace rato no llamo por teléfono y en vez de darme excusas voy a estar hablando con él. Entonces tú vas como encontrando, tienes, entra algo malo, pero en vez de solamente quedarte con lo malo, tú... Sacas una, una ramita de ahí y es como... No pasa nada, no, no me aguito. Te, tengo todas estas, estas posibilidades que puedo hacer con esto, con esto malo. Así que... Sí. <risa> yo creo que, que sí, es
0: muy importante tomar siempre el lado positivo de las cosas. Yo creo que... O sea, no sé, a todos nos pasa, me pasa a mí, yo creo que te pasa a ti. Que en un momento en que las cosas no salen como nosotros queremos... Nos volvemos locos, literalmente nos volvemos locos. Nos enojamos, nos frustramos y nos ponemos incluso a enojarnos con nuestra familia, con la gente alrededor, porque estamos en ese, en ese aspecto de que estamos enojados y frustrados. Sí. O sea, de que ya no quiero saber nada de nadie y todos me molestan, todo me molesta, todo me genial. Y, y es algo como de que afectamos incluso a otras personas por algo que a nosotros nos está fallando. Eh, dentro de todo esto que estamos hablando, el tema, como te lo mencioné, se lo mencioné al principio: una lógica en la locura. Es algo que Dios siempre va a tener un plan establecido. Pase, pasemos por donde tengamos que pasar, nos frustremos, nos enojemos. Eh, Dios, la, los, esas cosas, esas frustraciones, esos problemas, esas situaciones adversas, al final de cuentas, siempre se van a inclinar al propósito y al plan de Dios. Porque Dios haga lo que haga, hagamos lo que hagamos, mejor dicho, siempre Él va a tener su propósito en nosotros. A veces claro. somos tan necios eh, de pensar y querer hacer mil cosas que no, que no son lo que quiere. Y pensamos a veces a lo mejor que es lo que Él quiere. ¿Por qué? Porque creemos que por el hecho de conocerlo, de, de que es nuestro Padre y toda esa confianza que tenemos con Él, que Él va a querer para nosotros todo lo que nosotros queramos para nosotros. Entonces, como te mencionaba hace rato, a lo mejor suena un poco extremo decir que Dios arruinó nuestros planes, entre comillas arruinó, uh -huh. pero Dios en realidad cambia nuestros planes para ponernos los planes de Él sobre los de nosotros. Y yo creo sí. que al final de cuentas tú, tanto como yo, en, en cuanto a mi historia de la carrera, tú con la historia del intensivo, uh -huh. eh, creo que al final aprendimos demasiado y nos dimos cuenta que ahí es donde teníamos que estar. Yo confirmé realmente que ahí donde tenía que estar. Este, conocí a muchas personas, como te digo, aprendí muchísimo. Eh, tuve, tuve tiempo para también yo involucrarme en la iglesia. Eh, a lo mejor era cosa que si me metía a otra carrera no iba a poder al 100. Uh -huh. este, y en este caso, tú te pudiste entrar. Eh, dime, platícame ya, sí, este, un poquito más. ¿Qué es lo que tú sacaste de todo esto? ¿Cómo es que tú te diste cuenta? ¿O en qué momento tú te diste cuenta de que dijiste, wow, o sea Dios, no importa lo que haya pasado, todas las dudas que tenía, todo se acomodó otra vez, volviste a la carrera, estuviste en el intensivo. Y tú cuéntame, ¿cómo, ¿cómo fue esa experiencia para ti en la cual, en el momento, más que nada, de que te dijiste,
1: esto estuvo, estuvo cañón, pero, pero Dios siempre tiene un plan. Eh, sí, mira, antes de. antes de pasar a eso, eh, para como tenía un último comentario con el rollo de. De tu frase y demás Y como haciendo como un mega paréntesis Es, es importante el, el, el tener o, o, o el, el saber que la forma positiva de ver las cosas Llega a ser como un producto de que Dios está en nosotros ¿Sí? Pero jamás, el jamás, jamás jamás va a caer en nosotros como poner el positivismo por arriba de Dios son cosas totalmente sí. diferentes. Entonces, el positivismo, ¿no? Yo creo en Dios y yo creo en lo que Él puede hacer. Y gracias al producto que Él ha puesto en mí, o el, el corazón que Él ha puesto en mí, y la confianza y la fe que me, que me, que me ayuda a ponerla en práctica, llega ese esa, esa forma positiva de cambiar las cosas malas a poder verle la, algo, algo bueno. Es como un reflejo, ¿no? O sea, como... Nosotros tenemos a Dios, el Dios que,
0: es, que está en nosotros, y el reflejo es estar así con esa actitud buena, que es la misma que Dios nos da.
1: Sí, así que ya, yeah. eso era, era <risa> lo único que quería, que, sí. quería, que quería tocar, como que para que no hubiera esos cabos sueltos, sí. y con esto otro que me dices, nada vato, <risa> si yo te contara realmente las formas en cómo Dios me ha... O sea, preparado. va a
0: faltar otro, otro podcast...
1: La forma en como Dios me ha dejado con la boca abierta, literal, al tener la valentía, que este, este concepto me encanta, de no solamente dejarlo en concepto lo que es la fe, sino como lo, dice, como lo dice mi pastor, la fe no es solo un concepto, es algo sustancial, es algo que se siente, es algo sí. que se tiene que ver, que se, que se pone a prueba. Entonces, yo puedo llegar un domingo y de que, no, hombre, yo creo en Dios y, y yo tengo toda la fe del mundo y demás. Llega el primer, la primera bronca y demás. Mi plan A no va a ser Dios porque es solamente mi concepto. Sí. Mi, mi plan A va a ser Dios cuando esa fe llegue a ser esa sustancia que hay en, en mi corazón. En, en mi corazón. <risa> en mi corazón. En mi corazón. Entonces, yo quiero eso. Viviendo eso... Eh, la palabra y el conocer a, por, de quién estamos hablando eh, de quién se trata toda la palabra de, a, por quién vamos el domingo todo lo que hacemos y demás es algo que te, que te inclina yo quiero más yo quiero más de esto pero y, y a veces hay como es, esta forma de ver de, de yo veo a otras personas y es como Dios las usa se me hace increíble, y esto ha sido toda una, toda una enseñanza que Dios me ha hablado en este último mes, y si te soy sincero, eh, pero Dios me, me inclina muchísimo a, tú puedes experimentar también lo que, de lo que yo soy capaz, entonces, no solamente quedarme como, bueno, pues Dios no, no, ha, querido, no ha querido usarme, o si te topas algún algún enfermo en la calle o si te topas a alguien por quien orar algún paralítico y demás uh -huh. eh, tú te quedas como con esa duda de si Dios te va a usar o no porque no lo haces sí, sí. entonces si tú tienes la valentía y esas, esa fe sustancial de decir Dios me va a usar Dios me dijo que voy a hacer mayores cosas de las que Él hizo aquí en la tierra Jesús eh, entonces ¿qué, ¿qué me toca hacer? ponerlo a prueba, uno de los salvos, no, no recuerdo el salmo 33, 34, algo así, dice prueba y verás de, de lo que soy capaz, en, de forma parafraseada, y esta es una forma en como yo quiero verlo, yo quiero ver a Dios en cómo es, de, de lo que es capaz en mi vida, de lo que es capaz en mis relaciones, en, 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 en al tomar una decisión mía que... A pesar de que Él me deja yo seguir mi, mi voluntad, yo hacer mi voluntad, yo prefiero que se haga la voluntad de Él. Porque en mi voluntad ya me he equivocado y ya sé que la voy a regar cañón. Sí. Entonces, yo no quiero equivocarme. Yo voy a Él, pregunto, papá, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres, qué quieres que haga, Espíritu Santo? ¿qué, ¿A dónde quieres ir? Estamos en, estamos en espera. Ah. Y el, y el ser como hábil y tener los oídos bien destapados para poder mantener para poder mantenerte en silencio y escuchar cuando él te está hablando y el poder tener la disciplina de poder leer su palabra y el de, para el, el leer su palabra para para aprender y poder saber cómo es él conocerlo más a él y saber cómo habla. Porque si, si, si solamente estamos como... No, pues es que Dios me, Dios me va a hablar, Dios me va a hablar. Estoy ahí tirado en la cama todo el rato. Sí. No, como a la espera solamente que llegue
0: sí. algo celestial súper divino como, como si fuera una película. Ajá. Y ya.
1: No, realmente dudo que, dudo, dudo que pase. Creo, claro. que, es, creo que, es que Dios opera en la forma en cómo nosotros estamos en la acción, estamos trabajando, estamos haciendo cosas. Y en la acción, el con poner esa, esa, alguna respuesta o algo. Sí. La verdad es
0: demasiado interesante lo que dijiste, me gustó mucho este cierre eh, que tuviste, que, que mencionaste lo de la fe, la verdad es algo que muchas veces como que nos quedamos, como dices tú, como dice nuestro pastor, de que nos, a lo mejor es algo que a veces nos quedamos como de que, ay sí, la fe es algo, un concepto, y no lo ponemos en práctica, no lo sí. sentimos, solamente es como de que ay, yo tengo fe porque creo en Dios y ya. O sea, como que la fe y Dios de la mano, y cuando realmente nos pasa, ya es cuando realmente estamos así como de que ¡Ay, canijo! ya ahí sí, ya la fe es donde se pone a prueba, pero la verdad, encantado, encantado de que hayas estado aquí, hubo la verdad, Hombre. muy padre. Eh, creo que dejamos más que en claro, dejaste también más que en claro, eh, el, el tema, el punto central que nosotros queríamos tratar, y la verdad, muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a toda la gente que estuvo aquí acompañándonos, y bueno te quieres despedir de, de tus fans, de tu público
1: gracias gracias a ti primero por invitarme, me gustó el tema desde que me dijiste solamente el, el título me, me interesó y realmente es algo que podemos vivir o sea, hablamos realmente tú lo estás escuchando, lo estás viendo pero intentamos hablar realmente en la forma en como Dios opera en, en, en nuestra vida impulsando y yo, yo trato de hablarte también a ti como buscando a que, a que pruebes. A que y yo, sí. yo también me hablo a prueba, prueba, prueba que, que la forma en cómo Dios es. Algo, algo que recuerdo que mencionaba mucho en el, último, bueno, en
0: el primer episodio que estuviste tú conmigo, es que no, no era algo... Nosotros no somos como que seres perfectos o como que alguien que tengamos todo controlado. Somos seres humanos tú y yo. Eh, que pasamos las mismas circunstancias que todos que pasamos los mismos problemas pero sin embargo estamos aquí platicándolo para que otras personas que apenas lo van a pasar o que lo están pasando puedan tener esa solución que a lo mejor a veces no tienen sí. somos simples seres humanos también este, y queremos compartir con ustedes cada cosa que nosotros nos pasen experiencias no es algo que lo hayamos sacado de un libro que tú y yo hemos estado de que ah, vamos a copiarnos de tal autor así y la verdad pues pues qué chido que podamos que estar así aquí y gracias otra vez Hugo. Gracias. Y gracias. muchas gracias a todos los que están viendo este episodio. Te, les, les pido que, que compartan, que den like, que se suscriban. Acá les dejo las cuentas de Hugo, ahí va a estar ahí en, en pantallita. Por si lo quieren seguir, si le quieren dar un mensajito ahí. Y pues bueno, muchas
1: gracias. Nos vemos.